0: Dinge, über die nicht gesprochen wird. Da habe ich dann nur noch so Schoko-Croissants aus der Plastiktüte essen können und ich habe dann tatsächlich beim Duschen angefangen, einfach das Wasser mitzutrinken, damit ich nicht vertrockne. Weil sie uns peinlich,
1: merkwürdig oder fremd vorkommen.
0: Und das hat halt dazu geführt, dass ich am Ende keinen Menschen aus meinem Umfeld mehr treffen konnte, weil alle dreckig waren. Tabus. Tabus. Und genau da, wo das Schweigen beginnt,
1: fangen wir an zu reden.
0: Eine Zwangsstörung zu behandeln ist zwar verdammt anstrengend und viel Arbeit, aber es lohnt sich einfach. Es lohnt sich so sehr. It's Fritz. It's Fritz. Tabulos.
1: Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tabulos. Ich bin Claudia Kamit. Schön, dass ihr dabei seid. Immer, wenn ich meinen Lockenstab zu Hause benutze, ziehe ich den, den Stecker sozusagen vom Lockenstab am Ende raus und sage dann ganz laut zu mir, ich habe den Stecker rausgezogen. Gut, es ist jetzt sehr peinlich, ehrlich gesagt, merke ich. Aber das ist meine Lösung, weil ich es echt mehrfach hatte, dass ich zur Arbeit gefahren bin und dann irgendwann dachte habe ich den Lockenstab wirklich rausgezogen und ja, das ist mir wirklich 20 Mal passiert und ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes denken. Deshalb habe ich mir das jetzt als Lösung rangezogen und es wirkt. Und auch nachts merke ich das, wenn ich ins Bett gehe, dass ich dann ab und zu noch mal aus dem Bett aufstehen muss, um nachzuschauen, ob ich nach dem Kochen wirklich, wirklich, wirklich alle Herdplatten ausgestellt habe. Ich glaube, sowas kennen die meisten von uns. Das nervt dann auch ein bisschen, weil wir uns da reinsteigern können, aber an sich lässt es sich damit easy leben. Aber wer jetzt zweimal nachschauen muss, ob der Herd wirklich ausgestellt ist, der leidet noch nicht unter einer wirklichen Zwangsstörung. Natürlich gibt es aber Menschen, die eben wirklich sowas haben, eine richtig starke Zwangsstörung und das hat dann ganz oft großen Einfluss auf ihr alltägliches Leben und so ist es bei Mona. Sie leidet unter einem Waschzwang, war deshalb auch schon in einer Klinik und ich will natürlich gleich von ihr wissen, wie wirken sich Monas Zwänge auf ihren Alltag aus? Wie geht ihr Umfeld mit ihrem Waschzwang um und wie hat sie ihre Zwangserkrankung in den Griff bekommen? Beziehungsweise hat sie das über Überhaupt. Hallo Mona, es ist schön, dass wir quatschen. Hi, ich freue mich sehr. Sag sogar. mal, Jetzt sehen wir uns ja heute nicht. Du sitzt in einem anderen Studio. Aber wenn wir uns heute gesehen hätten, könntest du mir dann die Hand geben oder mich sogar vielleicht zur Verabschiedung umarmen? Ginge das? Ja, mittlerweile würde das super gehen. Ach, stark. Wie sehr würdest du denn trotzdem noch sagen, beeinflusst dein Zwang momentan deinen Alltag?
0: Also mein Zwang so direkt beeinflusst meinen Alltag momentan tatsächlich gar nicht. Natürlich beeinflusst es meinen Alltag, dass ich die letzten fünf Jahre starke Zwänge hatte und deswegen halt so gesehen jetzt nochmal so ein bisschen gewisse Dinge von vorne aufbauen muss. Mhm. Was zum Beispiel? Ja, also ich habe damals wegen der Zwangsstörung mein Abitur abbrechen müssen und seitdem halt immer mal wieder irgendwie versucht ehrenamtlich zu arbeiten oder ich habe auch eine Zeit lang Erste-Hilfe-Kurse gegeben und habe halt ein FSJ gemacht. Aber nach einer gewissen Zeit war das halt einfach so viel Druck von außen zusammen mit meinen Zwängen, dass ich das halt nicht mehr leisten konnte. Und deswegen muss ich jetzt so gesehen wieder so ein bisschen für mich lernen, belastbarer zu werden. Und es ist tatsächlich auch ein bisschen komisch ohne Zwang, weil mhm. ähm, diese Gedanken, die kommen zwar immer noch, auf, Aber mittlerweile denke ich dann halt oft so, ja, das ist ein Zwangsgedanke und entscheide mich bewusst dafür oder dagegen, zu 99 Prozent dagegen, das auszuführen tatsächlich. Ich habe aber ja ganz, ganz, ganz viel Zeit mit diesen Zwängen verbracht. Also ich habe so vor einem halben Jahr noch ungefähr den ganzen Tag lang mit Zwängen verbracht. Und wieso ist es jetzt komisch ohne Zwang? Ja genau, das ist jetzt irgendwie komisch auch, weil ich habe ganz viel Zeit mit dem Zwang verbracht und diese Zeit, die ich jetzt frei habe, muss ich ja irgendwie wieder füllen. Und da ich durch die Zwänge ganz viele Hobbys und Dinge, die ich gerne mache, aber halt auch schulische oder berufliche Dinge beenden musste oder halt unterbrechen musste, habe ich erstmal gar nicht so viel gehabt, was ich in dieser Zeit tun konnte und musste da erstmal nochmal was für mich finden.
1: Hm, okay. Also quasi hast du jetzt quasi wirklich freie Zeit. Ich dachte, dass du wie so einen Freund verloren hast, quasi, so klang das am Anfang, irgendwie was Gewohntes. Aber eigentlich ist es eher, dass du jetzt sozusagen wieder dein Leben neu strukturieren kannst.
0: Ja, es ist so ein bisschen für mich das Gefühl, als ob ich die ganze Zeit in einem Käfig gefangen gewesen wäre und mir dieser Käfig ganz, ganz viel verboten hat in meinem Leben. Und ich wollte immer gerne, aber ich wurde halt so gesehen von diesem Käfig von außen gestoppt und konnte nicht das machen, was ich wollte und konnte nicht wirklich ich sein. Und jetzt kann ich wieder ich sein, aber ich habe die letzten fünf Jahre sehr, sehr wenig Zeit mit mir verbracht und ganz viel Zeit mit dem Zwang und den Zwangsgedanken und den Zwangshandlungen und jetzt muss ich mich erstmal wieder so ein bisschen finden, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Ja, total total logisch. Lass uns doch wirklich direkt mal am Anfang bei dir anfangen. Wann
0: hast du deinen Zwang das erste Mal gespürt? Ähm, das hat so in der 11. Klasse, in der Oberstufe angefangen, wo ich irgendwie auf Toilette gegangen bin und dann mir die Hände gewaschen habe. Und irgendwann habe ich angefangen, weil ich dann noch nicht zufrieden damit war, meine Hände öfter zu waschen. Und so richtig aufgefallen ist es mir tatsächlich, als meine Freunde mir dann angefangen haben zu sagen, dass meine Hände halt total schlimm aussehen und was denn los ist und warum ich so oft weg bin. Und ich habe halt, weil ich das irgendwie auch verheimlichen wollte, weil ich das für mich selber einfach auch noch gar nicht einordnen konnte, was da gerade so mit mir passiert, habe ich oft dann meine Hände gewaschen, bin rausgegangen, habe gewartet, bis der Schwung an Menschen, der das gesehen hat, raus war, bin wieder ins... Mädchenklo gegangen, habe da weiter Hände gewaschen und das so die ganze Pause lang. Dass mich bloß niemand sieht, aber trotzdem meine Hände sauber sind.
1: Also schon wie so ein Suchtverhalten und das auch gleichzeitig überspielen zu wollen, weil das gleich ein Charme behaftet war. Ich kann
0: verstehen, warum man von außen denkt, dass es auch so ein bisschen Richtung Sucht geht. Ich habe da auch mit meiner Therapeutin schon öfters drüber gesprochen, weil meine Schwester das auch oft so... Ähm, empfunden hat und ich aber nicht so das Gefühl hatte. Und tatsächlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass man bei Süchten tendenziell eher etwas Positives dazu nimmt. Also man nimmt einen positiven Reiz dazu, mhm. indem man zum Beispiel irgendwas, was die Stimmung verbessert, zu sich nimmt. Mhm. Und bei Zwangsstörungen ist es aber eher so, man hat diesen negativen Anteil, man hat einfach diese panische Angst, dass zum Beispiel, wenn ich meine Hände nicht wasche, irgendwas passieren könnte, dass irgendjemand wegen mir zu Schaden kommen könnte und dass ich mein Leben lang nicht mehr glücklich werden kann. Und ich tue dann diese Handlung nicht, um mir etwas Positives vom Außen zu, zuzufügen, sondern ich mache das eher, um das Negative so ein bisschen von mir wegzuhalten, weil ich einfach Angst habe, dass sonst irgendjemand zu Schaden kommt. Also das
1: heißt, du machst das eigentlich, du wäschst dich, um andere zu beschützen und auch dich selber zu beschützen?
0: Ja, also ich habe ganz lange halt Angst gehabt, dass ich irgendwie dreckig bin und dass andere Menschen dann diesen Dreck von mir abbekommen könnten. Und es war noch nicht mal, dass ich irgendwie Angst hatte, dass jemand merkt, dass ich dreckig bin. Überhaupt nicht. Es war eher mein Problem. Ich habe das allen erzählt, so wie eklig ich doch bin und niemand konnte das so sehen und akzeptieren. Und das hat mich in dieser ganz tiefen... Phase von Zwangsstörung teilweise echt wahnsinnig gemacht, weil ich dachte, ihr müsst doch sehen, dass ich dreckig bin. Warum glaubt mir das denn keiner? Und ja, dann ähm, habe ich halt meine Hände gewaschen, mich geduscht, äh, übermäßig auch geputzt. Ich konnte irgendwann nicht mehr auf Toilette gehen, ohne danach das Bad zu putzen und so, weil ich halt Angst hatte, dass ich sonst irgendwie Schuld habe oder ja, ich mich irgendwie mein Leben lang schuldig fühlen muss, weil ich diese eine Handlung nicht gemacht habe.
1: Ich habe jetzt gerade eine Million Fragen in meinem Kopf. Lass uns doch mal vorne anfangen. Für alle, die das nicht so richtig nachempfinden können, weil ich glaube, viele kennen das irgendwie im Sinne von, oh mein Gott, habe ich alle Herdplatten ausgemacht, ich muss nochmal zurück, ich muss irgendwie jedes Mal, wenn ich runtergehe, doch nochmal hochgehen und gucken, ob ich den Herd ausgemacht habe. Aber bei dir ist es ja dann auch verbunden, wie du gerade erklärt hast, mit ansonsten passiert anderen was Schlimmes. Kannst du vielleicht uns mal erklären, also sagen wir mal, du kommst aus dem Badezimmer oder damals, wir gehen jetzt, springen jetzt mal zurück zu deinem 16-jährigen Ich und du kommst aus dem Badezimmer und weiß, deine Hände sind eigentlich sauber. Was passiert dann, wenn du eigentlich wieder umkehren willst? Also was für Gedanken konkret kommen dir da? Kannst du uns da mal mitnehmen? Ja,
0: also ich habe tatsächlich nicht so dann nach dem Bad das Gefühl gehabt, dass ich sauber bin. Das ist gar nicht erst entstanden. Also ich habe bei mir eher so das Problem, ich denke, ich habe irgendwie zum Beispiel, wenn ich auf Toilette gegangen bin, irgendwas falsch gemacht und ich bin vielleicht irgendwie mit Ausscheidungen in Kontakt gekommen und deswegen muss ich jetzt irgendwie meine Hände besonders gut waschen. Und dann habe ich zum Beispiel meine Hände gewaschen, aber dabei habe ich gemerkt, dass das Wasser gespritzt ist und ich habe drei Tropfen Wasser auf meine Kleidung bekommen. Dann habe ich meine Kleidung für dreckig gehalten, habe die ausgezogen, dabei habe ich irgendwie die Stelle versehentlich berührt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt ist der Dreck ja an mir, auch wenn das über 10.000 Ecken gegangen ist und das natürlich nicht logisch ist. Mhm. Für mich war Übertragung einfach so ein unendliches Ding, was auch nicht weniger wird. Ähm, vom Verstand her war mir klar, dass irgendwann ist das letzte Atom auch nicht mehr teilbar. Aber halt von der Angst her habe ich gedacht, aber was ist, wenn da doch noch was ist? Das ist halt das Gemeine bei Zwängen. Man fragt sich immer, ja, aber... Dieses Risiko, dass ich vielleicht doch träglich bin, das gibt es ja realistisch. Das ist halt vielleicht 0,0001%. Aber trotzdem ist dieses Risiko da. Mhm. Und als Zwangspatient hat man dann immer Angst, dass da halt dieses minimale Risiko doch halt eine große Gefahr ist, weil man halt Gefahren total maßlos überschätzt. Und was wäre, du meintest ja, könnte was
1: Schlimmes passieren, wenn du dich nicht noch mal wäscht und noch mal wäscht. Was könnte... Schlimmes
0: passieren? Bei dir? Bei mir wäre es, dass ich irgendwie innerlich weiß, dass ich Leute dreckig gemacht habe. Und Leute dreckig machen habe ich auch oft mit irgendwie den Leuten Schaden zufügen verbunden, so innerlich. Das heißt, ich habe dann Angst gehabt, dass ich vielleicht anderen Schaden zugefügt habe, ähm, den sie tatsächlich selber gar nicht mitbekommen haben. Aber ich weiß das. Es ähm, ist ein bisschen... Schwierig zu verstehen, glaube ich. Ich habe tatsächlich keine Angst davor gehabt, dass jemand wegen mir krank wird. Also das war so ein mh, sehr schwammiges Gefühl von, ich kann irgendwie anderen Leuten schaden, wenn ich nicht gut genug aufpasse. Und ich werde dann halt mein Leben lang nicht mehr glücklich. Also das hat sich für mich... Also ein diffuses Gefühl von Schaden. Ja, das hat mich, hat sich für mich wirklich so angefühlt, als hätte ich irgendwas Schlimmes gemacht. Mhm wenn ich die Zwänge nicht ausgeführt habe. Und mir war es dann, auch egal, wenn Leute wegen den Zwängen sauer waren, ich hatte einfach dieses übermäßige Bedürfnis von, ich muss aber doch alles richtig machen.
1: Mhm. Okay.
0: Und wenn nicht, dann könntest du den, den anderen schaden? Ja, beziehungsweise, wenn man das mal zu Ende denkt, ist ja, dass ich Angst habe, dass ich nicht mehr glücklich werde. Und ich habe dann tatsächlich eine Zeit lang Angst gehabt, dass ich, wenn ich nie wieder glücklich werde, ja irgendwann auch mich umbringen muss. Und das war ein sehr gruseliger Gedanke, den ich halt nicht ah, okay. wollte. Ja klar, so weit ging das dann, okay. Ja.
1: Das ist sozusagen... Ähm, da auch mit verbunden gewesen. Lass mich an der Stelle äh, kurz einhaken, falls ihr auch solche Gedanken im Kopf habt, dann bitte geht auf fritz.de Hilfe. Da gibt es ganz viele Nummern von Experten, die wir da zusammengetragen haben. Die könnt ihr Tag und Nacht anrufen. Holt euch dann bitte, bitte Hilfe. Mona, sag mal, lass uns jetzt noch mal kurz zurückgehen, als du Jugendliche warst und äh, als du ganz oft waschen warst. Wie oft warst du denn da Hände waschen in der Schulzeit? An einem Schultag, sagen wir mal.
0: Also ich bin zwischen den Sch Stunden jedes Mal Hände waschen gegangen, mindestens einmal. Also hauptsächlich war das, wenn ich auf Toilette war zum Beispiel. Mhm. Danach, dann habe ich irgendwie meine Hände drei bis fünf Mal gewaschen. Ähm, und ich habe halt dann auch oft darauf geachtet, dass ich meine Hände richtig
1: wasche. Also das heißt, du warst dann nach jeder Stunde Hände waschen, hast immer geguckt, ob keiner guckt, bist dann wieder zurück. Deine Hände, wie sahen die zu dem Zeitpunkt dann irgendwann
0: aus? Die waren tatsächlich teilweise offen. Also wenn ich eine Faust gemacht habe, ist es das passiert, dass sie aufgerissen sind und angefangen haben zu bluten. Also die sahen überhaupt nicht gut aus. Krass. Und wie ging es dann weiter? Ich habe relativ schnell gemerkt, dass das halt so nicht weitergeht. Beziehungsweise habe halt einen sehr, sehr starken Leidensdruck gehabt, weil das dann ja sich irgendwann nicht mehr nur aufs Händewaschen bezogen hat, sondern auch aufs Duschen, aufs Bad pusten, aufs Klamottenwaschen und so weiter. Und dann war ich so ungefähr nach einem halben Jahr an dem Punkt, dass ich 16 Stunden am Stück im Bad war, ohne Essen, Schlafen und so, so dazwischen, sondern wirklich am Stück im Bad und irgendwelche Zwänge ausgeführt habe. Zum Beispiel kannst du das, und kannst du uns da mal mitnehmen? Also,
1: weil, also sagen wir mal, in der Woche oder auch am Wochenende? Was hast du denn in diesen 16 Stunden gemacht?
0: Ich bin morgens ins Bad gegangen, bin auf Toilette gegangen, habe ewig lang Hände gewaschen, habe ewig lang geduscht. Dann habe ich den Boden geputzt, habe das Bad geputzt. Dann ist das auch dummerweise bei Kontaminationsängsten oft so. Man duscht sich dann selber, dabei spritzt irgendwie Wasser auf den Boden, dann ist der Boden dreckig, dann putzt man den Boden. Aber dadurch, dass man den ja geputzt hat und der ja dreckig war, denkt man, dass man dann selber auch wieder dreckig ist und dann muss man wieder duschen. Und das ist so ein Teufelskreislauf, der halt immer weitergehen kann. Und das heißt, du hast dann 16 Stunden eigentlich immer
1: wieder alles in Schleife gemacht?
0: Ja, genau.
1: Ach Gott, dass du, es,
0: ja, ich muss es an der Stelle trotzdem mal sagen, es tut mir richtig doll leid. Das war tatsächlich auch eine harte Zeit und ich habe da auch echt sehr gestruggelt und wusste auch nicht mehr so richtig weiter. Und aus dem Grund bin ich sehr, sehr schnell freiwillig in eine Klinik gegangen. Bevor wir zur Klinik kommen, lass uns doch noch mal ganz kurz darüber reden. Wie hast du denn das mit der
1: Schule gemacht? Also weil wenn du 16 Stunden duscht, dann bleibt ja nicht mehr viel Zeit
0: zum Schlafen und zur Schule. Also die 16 Stunden waren halt so das Schlimmste. Dann bin ich irgendwann unregelmäßig in die Schule gekommen und als es dann so richtig schlimm war, bin ich dann irgendwie morgens um drei aufgestanden, um halt alle meine Zwänge zu schaffen, um dann halt pünktlich um neun bei der Klausur zu sitzen.
1: Wow, okay. Das ist ja wirklich psychisch auch unglaublich anstrengend. Wie hat das denn deine Familie dann verkraftet? Also weil da muss ja auch vielleicht mal nachts jemand Pippi machen oder morgens duschen.
0: Also wir hatten zum Glück zwei Bäder, das äh, hat es sehr erleichtert, ähm, aber tatsächlich hat meine Familie oft irgendwie versucht, mich daraus zu holen, haben geklopft, haben gesagt, jetzt komm doch mal raus, es kommt ein schöner Film im Fernsehen oder wir wollten doch irgendwie was zusammen frühstücken oder so, aber für mich war das einfach unwichtig. Für mich ist alles unwichtig geworden, was nicht irgendwie der Zwang ist, weil sich das ja so bedrohlich angefühlt hat, dass irgendwie am Ende dieser Kette halt steht, dass mein Leben vorbei ist. Hm. Deswegen habe ich dann halt lieber dem Zwang gehorcht. Puh, und was würdest du sagen, was warst du vorher vor einer Jugendliche? Also ich war schon sehr aktiv. Ich habe, bevor das angefangen hat, war ich drei Monate in Frankreich, habe da einen Schüleraustausch gemacht. Ich war im Segelflugverein, da habe ich meine Wochenenden verbracht. Und besonders die Zeit in der Oberstufe, als das so angefangen hat, hat mir richtig gut getan, weil es einfach richtig schön war, so viele neue Menschen kennenzulernen. Und ja, es äh, war eigentlich so das Jahr, bevor die Zwänge angefangen haben, so mit die coolste Zeit.
1: Ist ja überraschend, dass da so Tag und Nacht war. Und gab es denn
0: ein Schlüsselerlebnis oder einen Auslöser? Es ist halt so, Zwänge kommen ja nicht so von heute auf morgen. Es gibt da ja mehrere Faktoren. Also es gibt biologische Faktoren, es gibt psychologische Faktoren. Und es gibt halt noch so Umweltfaktoren, Sozialisation und so. Und ich würde sagen, so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war halt, nachdem sich meine Eltern getrennt haben, dass da halt ganz viel Stress war. Also nicht dass jetzt irgendwie die Trennung an sich mich so gestört hätte. Aber es hat halt einfach sehr lange gedauert, bis ich das alles wusste. Mir wurde da nicht viel erzählt. Ich musste das so alles auf eigene Faust rausfinden. Und das war halt schon sehr anstrengend. Was genau? Musstest du rausfinden, dass sie sich trennen? Oder? Also ich war, wie gesagt, ja vorher drei Monate in Frankreich, als ich abgeholt wurde vom Flughafen, mhm. habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Dann habe ich mit denen gesprochen und nach einer Stunde ungefähr haben die dann halt zugegeben, dass sie sich jetzt getrennt haben und halt auch, dass mein Vater eine neue Freundin hat oh. und das hat ungefähr so ein, zwei Stunden gedauert, dann hatte ich das eigentlich schon wieder verkraftet. Mhm. Ich fand das tatsächlich eher gut, weil ich das Gefühl hatte, dass es einfach nicht mehr passt, aber mhm. dass ich halt so belogen wurde und Weiß ich nicht, mein Vater und meine Mutter waren halt schon bestimmt seit zwei Jahren auf dem Weg zur Trennung, aber die haben das halt versucht, irgendwie von mir fernzuhalten, mhm. weil die mich schützen wollten, aber im Endeffekt habe ich mich einfach nur total verarscht gefühlt, weil ich halt das natürlich mitbekommen habe und auch immer wieder gefragt habe, ob mir dann irgendwie nicht die Wahrheit gesagt wurde oder mein Vater hat mir dann irgendwann auch gesagt, er wüsste nicht, wann er mit ihr, also mit der neuen Freundin zusammengekommen sei und so. Also ich musste halt alles rausfinden und mir wurde dann ganz viel vorgeworfen, dass ich halt zu stark bohre. Aber ich wollte das halt wissen, weil das hat ja mein Leben auch beeinflusst. Also ich versuche gerade
1: rauszufinden in meinem Kopf, vielleicht kannst du mir helfen, wie das zu Zwängen führen
0: kann. Ist das eine Art von Kontrolle, die du darüber versuchst wieder zu bekommen? Also so das Thema Hygiene und dass ich irgendwie sauber sein möchte und so, das hat halt schon so auch in meiner Kindheit ein Thema gespielt. Meine Mutter hat halt auch oft irgendwie äh, sehr großen Wert darauf halt gelegt, dass alles sauber ist und so. Und wenn ich irgendwie ähm, mit ihr Streit hatte, hat sie auch oft irgendwie sowas gesagt wie, ja, dein Charakter ist eklig. Also ich glaube, da kommt das äh, her. Und dazu ist es halt so, dass ich einfach tendenziell eher eine sehr unsichere Persönlichkeit hatte. Also ich habe halt irgendwie versucht, allen zu gefallen, allen zu passen und mhm. ich war immer gerne sehr hilfsbereit und so. Aber natürlich irgendwann musste es ja so kommen, dass das irgendwie ausgenutzt hat und das hat mich dann halt schon ein bisschen geschwächt und alles, was irgendwie damit zu tun hatte, dass ich angelogen werde, man mir nichts zutraut. Das hat alles immer wieder so kleine Wunden in mir hinterlassen. Ich will da gar
1: nicht jetzt zu tief bohren. Ich habe nur in Vorbereitung auf heute noch gelesen, woher diese Zwänge kommen können. Häufige Kindheitserfahrungen, die Menschen mit Zwängen gemacht haben, sind seitens des Elternhauses hohe Leistungserwartungen und strenge, hohe moralische Standards und ein eher überschützender Erziehungsstil. Also, dass man
0: wenig Autonomie dem Kind ermöglicht. Hat das damit auch was zu tun? Wenn man jetzt das als Auslöser für Zwänge sieht, ist das auch ein bisschen zu einfach gedacht. Bestimmt, ja. Aber so grundsätzlich geht das schon in die richtige Richtung. Also Patienten mit Zwangsstörungen sind oft perfektionistisch, neigen dazu, dass sie alles richtig machen wollen, haben sehr hohe Erwartungen an sich selber. Ich habe jetzt noch nie von zu Hause einen hohen Leistungsanspruch auferlegt bekommen, und trotzdem habe ich immer sehr hohe Erwartungen an mich selber gehabt. Ich habe auch zwei deutlich ältere Schwestern, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich, weil ich die mir ja natürlich als Vorbild genommen habe, immer das Gefühl hatte, ich muss genauso sein wie die. Aber mhm. die sind zehn Jahre älter, also es ist unmöglich, Voll. mit vier genauso weiser zu sein wie mit 14. Absolut. Trotzdem war das innerlich mein Anspruch als Kind. Und sag mal, jetzt hast du ja gerade erzählt, dass das immer
1: schlimmer wurde mit deinen ganzen Zwängen. Ne? Also du hast dann irgendwie zu Höchstzeiten 16 Stunden am Tag geduscht oder geputzt. Ähm, wie kam denn dann der Punkt zu sagen, okay, ich gehe jetzt in, ins Krankenhaus, ich hole mir Hilfe? Hast du das mit deinen Eltern gemacht zusammen oder hast du das selber gemacht? Oder ich weiß nicht, warst du dann schon depressiv, hast du auf dem Boden gesessen und geheult und irgendjemand hat das dann für dich gemacht? Also wie war so
0: dein ist und wie kam es dann dazu? Also der Istzustand war, dass ich zu 100% funktioniert habe. Also da war gar nichts von Depression zu sehen. Ich wollte unbedingt Behandlung haben und ich habe wirklich schon nach einem halben Jahr, nachdem das angefangen hat, mir Hilfe gesucht. Das ist total selten eigentlich. Also der Durchschnitt, bis ein Zwangspatient Hilfe bekommt, die adäquat richtig ist, sind sieben Jahre. Warst du denn in der Steigerung auch überdurchschnittlich schnell? Also von ich hey, warte gar nicht hände, bis hin zu 16 Stunden am Tag? Ja, also die Steigerung ging auch sehr schnell. Ich habe mir dann auch Hilfe gesucht mhm. und bin dann in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Gibt
1: es dafür auch spezielle Kliniken oder geht es dann immer in eine
0: Psychiatrie? Es gibt dafür auch psychosomatische Kliniken, die spezialisiert sind. Ich bin einfach, weil wir uns nicht so gut mit dem Thema auskannten. Und meine Eltern haben halt auch ein bisschen recherchiert, erstmal in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen, die bei uns in der Nähe war. Ich war da auch im Endeffekt ein halbes Jahr. Also ich wurde da schon echt lange behandelt. Ich habe damals auch irgendwie noch ein sehr großes Vertrauen in Ärzte und Therapeuten gehabt. Ich muss aber so im Rückblick sagen, das war echt keine gute Behandlung. Mhm, warum? Also man behandelt Zwangsstörungen mit Verhaltenstherapie und bei der Verhaltenstherapie macht man sogenannte Expositionsübungen. Was ist das? Das sind so Konfrontationsübungen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt vor einem Gegenstand Angst habe, dann kann meine Übung zum Beispiel daran bestehen, dass ich diesen Gegenstand anfasse und die Anspannung und Angst und was da sonst so an Gefühlen hochkommt, da kann auch Ekel oder Scham entstehen, so lange aushalte, bis die von alleine runtergegangen ist. Was ist denn das für ein Gegenstand? Eine Klinke, an der schon tausend Hände waren? Ja, zum Beispiel ähm, eine Türklinke oder ein Griff in der Bahn, irgendwie sowas. Mhm. Und man denkt als Zwangspatient immer, wenn ich das jetzt anfasse, dann werde ich mein Leben lang Angst haben. Aber so ist das halt zum Glück nicht. Der Körper, der kann das nicht so lange aufrechterhalten. Mhm. Und diese Konfrontation muss man so lange machen, bis die Angst nachlässt oder bis dieses Gefühl weggeht. Und dadurch, dass man halt die Sachen wiederholt, gewöhnt man sich einfach daran, dass das nicht schlimm ist. Also man hat so einen Lerneffekt man geht halt bei Zwängen auch davon aus, dass die so ein bisschen konditioniert sind. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie gerade Angst vor der Türklinke habe und dadurch ja die Türklinke immer wieder vermeide, mache ich meinem Hirn ja so gesehen klar, die Türklinke ist gefährlich, weil sonst hätte ich ja keine Angst. Mhm. Und das ist halt so einer der Fehlinterpretationen von Zwangspatienten, dass man so gesehen sich das mehr oder weniger logisch erklärt. Und wenn ich das ein Jahr lang nicht angefasst habe, dann ist die Angst natürlich viel größer, als wenn ich das erst seit zwei Stunden vermieden habe. Mhm. Und wenn man dann halt Expositionen macht, dann geht es so gesehen in die andere Richtung. Dann arbeitet man dagegen, dann fasst man das öfters an. Und dadurch merkt man, ist ja gar nicht so schlimm. Und je öfter man das anfasst, desto weniger schlimm fühlt sich das an. Also das heißt, du hast dann
1: Angst, diese Türklinke anzufassen, Fährst du dann an, merkst, okay, alles gut, aber dann müsstest du doch automatisch deinen Waschzwang einsetzen. Und dann musst du dich
0: aber hinsetzen und dich zwingen, wahrscheinlich nicht waschen zu gehen. Die größte Angst hat man tatsächlich kurz davor. Das ist halt die Erwartungsangst. Mhm. Man erwartet, bevor man das anfasst hat, dass irgendwie man dann gefühlt davon stirbt vor Angst. Wenn man es dann anfasst, dann ist die Angst auch immer noch da und das kann teilweise auch zwei, drei Stunden dauern, bis die Angst weggeht. Ähm, wenn man aber ganz oft Expositionsübungen macht, ist so meine Erfahrung, dann dauert das immer kürzer. Also ich kann mittlerweile Expositionsübungen machen, wo meine Angst teilweise nach einer Minute oder nach 30 Sekunden weg ist. Mm. Und wenn die Angst wirklich so niedrig ist, dass man nicht mehr das Bedürfnis hat, ein Kontroll- oder Wasch- oder irgendwie Handlungsritual zu machen, erst dann hört man mit der Übung auf. Ah, also du hörst erst
1: auf, wenn du begriffen hast, dass du dich jetzt nicht waschen gehen musst.
0: Ja, also natürlich kommt der Zwang auch gerne nochmal um die Ecke und sagt so, ja, äh, aber du musst jetzt doch duschen. Also man macht sich so gesehen einen Plan. Ich möchte dieses äh, Kleidungsstück, diesen Gegenstand, je nachdem was das ist, anfassen. Und wenn ich das angefasst habe, dann halte ich das so gesehen bei mir. Ich ziehe zum Beispiel das T-Shirt, vor dem ich Angst habe an. Oder letztens habe ich eine Uhr angefasst, vor der ich richtig starke Angst hatte. Und das war tatsächlich jetzt meine letzte Expo. In der Therapiezeit in der Klinik. Mhm. Das war die 100% Expo, also das Schlimmste, was mir eingefallen ist. Und diese Uhr trage ich heute zum Beispiel auch.
1: Uh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wow, okay. Ja, dann lass uns doch chronologisch weitermachen. Also das heißt, du warst dann in der Psychiatrie für ein halbes Jahr und sagst aber, da bist du nicht so wirklich gut behandelt worden.
0: Also die haben sich, glaube ich, schon viel Mühe gegeben, aber es gab dann auch so Aktionen wie, dass die Nachtschwester mir nachts um zwei gesagt hat, ach ja, du hast das Bedürfnis, das und das zu desinfizieren. Okay, ja, hier kriegst du Handschuhe und das Desinfektionsmittel. Mhm. Dann habe ich halt die Aufgabe so mehr oder weniger bekommen, alle Stühle abzuwischen. Okay. Mit der Begründung, du willst es ja eh machen und sonst müsste ich es machen, so kann ich mir Arbeit sparen. Wow, also, das war wahrscheinlich sehr Hilflosigkeit geschuldet, aber trotzdem auch ziemlich unverschämt, wenn man das so überlegt. Mhm. Was aber für mich das viel größere Problem war, dass der Stationsarzt, den ich zum Therapeuten hatte, gar keine Ahnung von Zwängen hatte. Ich habe den natürlich erstmal vertraut, weil ich habe ja gedacht, das ist eine Psychiatrie, da sind Psychologen, die kennen sich ja aus. Genau. Dann haben die aber meinen Eltern irgendwie sowas gesagt wie, ja, wir müssen da mal ausprobieren, so richtig wissen wir auch nicht. Und in dem Alter kommt das auch gar nicht vor eigentlich, was halt auch nicht stimmt. Zwänge mhm. kommen meistens so in der Adoleszenz vor. Mhm. Also da war ich mit 16 Jahren voll im Durchschnitt. Man muss dazu auch sagen, die gesamte Fachwelt ist einfach bei Zwangsstörungen noch lange nicht so weit wie zum Beispiel bei Depressionen. Also Depressionen ist ja mittlerweile auch so in der Gesellschaft, in aller Munde. Okay. Aber was eine Zwangsstörung ist, das muss ich tatsächlich auch noch oft erklären. Mhm. Dann haben die für die Therapie insgesamt in dem halben Jahr mit mir zwei Expositionsübungen gemacht. Mhm. Und dazu kam auch noch, dass ich nicht irgendwie Hände waschen durfte oder so. Also nur einmal, nachdem ich auf Toilette war zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich den Stationsarzt damals gefragt, ich fühle mich so unwohl, darf ich denn jetzt duschen? Und dann meinte der, ja, natürlich darfst du duschen. Und das war der absolute Fehler, weil er hat mir damit einfach zu einer Verschiebung von Zwängen geraten. Ich habe dann natürlich immer geduscht, nachdem ich auf Toilette war, anstatt mir die Hände mehrfach mhm. zu waschen.
1: Mhm. Okay, 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 okay. Wie schade, ne? ich finde das immer so traurig, wenn Leute wirklich Hilfe brauchen und natürlich gibt es da draußen auch schwarze Schafe an Kliniken oder auch an Therapeuten, das kann immer passieren ne? und leider kann man das so schwer abschätzen als derjenige, der da hingeht.
0: Ja und die haben mir dann dazu geraten, dass ich in eine therapeutische Jugendwohngruppe ziehen sollte, einfach weil natürlich diese extremen Zwangshandlungen auch zu Hause zu Konflikten geführt haben. Und ich habe damals gedacht, eine therapeutische Jugendwohngruppe bedeutet halt, dass da zumindest im Ansatz irgendwie Therapie mit drin steckt. Mhm. Deswegen habe ich dann meine Eltern gebeten, dass ich da hinziehen kann. Und meine Eltern fanden das halt okay. Und dann bin ich da hingezogen. Und mhm. das war tatsächlich so. Wie, wie alt warst du da? Da war 17. ich 17. Ich habe da anderthalb Jahre gelebt. Mir wurde ständig irgendetwas vorgeworfen, ich habe mich überhaupt nicht ernst genommen und wertgeschätzt gefühlt.
1: Und wie schlimm war es dir da im Alltag? Also wie hast du die Zeit da in der Wohngruppe dann mit deinen
0: Zwängen verbracht? Warst du da auch ständig duschen noch? Also ich war dann irgendwie so eine Stunde duschen, wenn es gut lief. Wenn es schlecht lief, war ich auch schon mal vier Stunden duschen. Aber grundsätzlich war das so von den reinen Zwangshandlungen erstmal besser. Und ich bin dann da hingekommen und die waren auch sehr offen und haben mir direkt irgendwie versucht äh, zu helfen, beziehungsweise haben halt sich angeboten, wenn ich irgendwas brauche, soll ich mich melden und so. Mhm. Also der Wille war bestimmt da, aber nach so einem halben Jahr ungefähr fing das dann an, dass es Schwierigkeiten gab, weil die irgendwie vieles, was ich gemacht habe, auch mir als Machtspielchen ausgelegt haben. Das heißt, wenn ich zu lange im Bad war, war das nicht okay, sie hängt in ihren Zwängen, sondern dann war das so Konsets vom Team, okay, sie versucht irgendwie uns gegeneinander auszuspielen oder sie mhm. möchte uns irgendwie damit erpressen, was halt totaler Quatsch war. Also ich hatte echt keinen Spaß an meinen Zwängen. Ich habe das nur gemacht, weil ich mich halt eben selber so unter Druck gefühlt habe. Mhm. Das ist einfach vom Gefühl her so gewesen, als ob da jemand steht und mir ein Messer an den Hals hält und halt sagt so, du musst das jetzt tun, sonst drücke ich mit dem Messer irgendwie zu mhm. und damit das nicht passiert, habe ich meine Zwänge gemacht und dann kamen halt die Pädagogen noch um die Ecke und haben gesagt, ja, aber du machst das ja nur, um uns irgendwie zu provozieren und dann war es mir halt lieber, dass die halt denken, dass ich sie provozieren will, als dass ich irgendwie so weiter unter Druck gesetzt werde. Mhm. Okay, ist ja auch echt traurig. Ja, es war irgendwie Druck von beiden Seiten. Der Zwang hat von der einen Seite gedrückt und die Pädagogen haben von der anderen Seite gedrückt. Und was halt der größte Fehl war, war einfach, es war keine therapeutische Wohngruppe. Mhm. Also die hatten eine Psychiaterin, die mit im Team war, aber die war halt nur bei den Besprechungen, die sie halt untereinander hatten, ähm, wo wir nicht dabei waren, da. Und mit der habe ich, glaube ich, zweimal gesprochen in anderthalb Jahren. Okay. Und ja, eigentlich ist diese Wohngruppe von ihrer Aufgabe her mehr so dafür da, um beim in den Alltag finden, zu helfen. Wie wasche ich meine Wäsche? Wie benutze ich irgendwie die Spülmaschine? Und wie kann ich kochen und so? Und das brauchte ich halt alles nicht. Ich war mit 16 schon so selbstständig, dass ich das alles mhm. mit 18 erst recht nicht mehr brauchte. Aber ich hätte halt Hilfe in Bezug auf die Zwänge gebraucht. Also jemanden, der sich wirklich gut auskennt damit und mir sagen kann, mhm. wie verhältst du dich überhaupt richtig? Mhm. Und das hat dann so das eine zum anderen geführt, dass die halt meinten so, ja, irgendwie passt du auch nicht in die Gruppe und mit deinem Duschen, das ist zu lang. Und die anderen Jugendlichen wollen ja auch duschen und du störst irgendwie dann ja. Und dann haben die sich dazu entschieden, dass ich halt gehen sollte, weil ich da nicht reinpasse. Oh Gott, es ging ja wirklich voll an deinen Bedürfnissen und Problemen vorbei. Ja, und dann bin ich mit der Aufnahme in einer psychosomatischen Klinik mhm. gleichzeitig halt auch aus dieser Jugendwohngruppe ausgezogen. Das heißt, ich hatte zwei Tage Zeit und ich habe es in der Zeit geschafft, meine Sachen zu packen. Ich habe es aber nicht geschafft, mein Zimmer zu putzen. Und ich habe es auch nicht geschafft, die ganzen Orte, die halt für mich dreckig waren, irgendwie noch zu putzen. Weil die haben mich halt in meiner Zwangsstörung logischerweise versucht zu stören. Das heißt, wenn ich irgendwie das Bad putzen wollte dann haben sie gesagt, nee, du darfst es jetzt nicht und haben das Bad zum Beispiel irgendwie abgeschlossen oder mir halt verboten, da nochmal reinzugehen. Okay. Und ich habe dann irgendwann so eine Taktik von Vermeidung entwickelt. Also deswegen, für die hatten die auch das Gefühl, dass meine Zwänge besser geworden sind, weil ich habe nicht mehr die Handlungen ausgeführt, sondern ich bin halt einfach jeden Morgen aus meinem dreckigen Bett, aus meinem dreckigen Zimmer aufgestanden, bin, ohne irgendwas anzufassen, in die Dusche gegangen mein Zimmer war für mich so... Der Boden ist Lava, Dreck mhm. und einfach nur schrecklich. Und ich bin dann in die Dusche gegangen, habe geduscht, habe mir saubere Sachen aus einem anderen Raum, wo ein Schrank drin stand, mit meinen Klamotten, rausgenommen und bin rausgegangen. Und draußen vor der Tür hatte ich keine Zwänge, so mehr oder weniger. Das heißt, ich habe das einfach alles verschoben. Also ich verstehe noch nicht so richtig,
1: wo die Verschiebung ist, weil eigentlich klingt es, als hättest du es ja überwunden, weil natürlich war das noch in deinem Kopf, aber du hast ja nichts mehr gemacht. Ja, ich... Du hast zwar noch gedacht, alles ist dreckig, aber du hast ja nicht mehr geduscht ewig lang, du hast nicht mehr Ge Hände gewaschen ewig lang. Wo, wo ist die
0: Verschiebung? Ich habe halt Sachen, die ich hätte erledigen müssen, laut meinem Zwang, wie zum Beispiel den Boden wischen oder mhm. wenn mir was runtergefallen ist, konnte ich das nicht aufheben zum Beispiel. Also wenn Klamotten aus meinem Schrank gefallen sind, weil ich da irgendwie den Stapel versehentlich umgeschmissen habe, dann waren die dreckig. Mhm. Und... Ich hätte die eigentlich waschen müssen, aber da ich halt teilweise von meinem Zwang eingeschränkt wurde, mhm. zum Beispiel ja, ich muss die mit Handschuhen waschen, und also Handschuhe anziehen und dann in die Waschmaschine stecken mhm. und so. Und aber auf der anderen Seite halt auch von den Betreuern eingeschränkt wurde, zum Beispiel, du darfst die Waschmaschine in unserem Haus nicht benutzen, habe ich die Sachen dann halt einfach da auf dem Boden liegen lassen, habt geduscht und bin gegangen. Und am nächsten... Also du bist in so eine Vermeidung gegangen. Du hast zwar nicht das Problem gelöst, sondern du hast es einfach nur vermieden. Ich habe es einfach nur rumgeschoben. Ich habe halt mein Zimmer für dreckig erklärt und da halt auch keine Zwänge mehr drin ausgeführt. Aber wenn ich da einmal reingegangen war, dann konnte ich da auch nicht mehr sauber wieder rauskommen. Also ich bin in dieses Zimmer wirklich nur ganz, ganz spät abends reingegangen und ganz früh morgens wieder raus. Oder auch eine super Vermeidung war bei mir schlafen. Ich habe dann irgendwie ganz, ganz lange geschlafen weil immer, wenn ich aufgewacht bin, wusste ich, jetzt warten erstmal vier Stunden Zwänge auf mich. Ich verstehe, dein Zimmer war kontaminiert. Du hast dann
1: lange geschlafen, aber wenn du jetzt sagst, vier Stunden Zwänge, momentan klingt es ja so, es war zwar alles dreckig, aber du gehst in die Vermeidung, machst nichts einfach sauber, du gehst deinen Zwängen nicht nach, ja. Das ist natürlich dann noch nicht gelöst, dieser Zwang, aber immerhin gehst du dem nicht nach. Du gehst dann ins Bad, machst es auch nicht sauber, der Boden ist auch wieder lavadreckig, gehst dann duschen, wahrscheinlich direkt in deine Hausschuhe rein, ziehst dich aus einem sauberen Kleiderschrank an und gehst dann sofort raus. Es klingt erstmal ja wie eine Lösung,
0: aber ist es ja wahrscheinlich nicht, weil das doch in deinem Kopf noch nach wie vor alles taktiert. ne? Wenn ich alles immer sauber gehalten hätte, dann hätte ich einfach nicht das Problem gehabt, dass ich dann vier Stunden lang Zwänge machen muss und duschen muss, ewig, weil Davor habe ich relativ normal geduscht, ah, okay, weil verstehe. ich halt alles sauber machen konnte. Und dann habe ich halt angefangen, wieder länger zu duschen. Ah und
1: ja, okay, jetzt habe ich es hab kapiert. Ich
0: musste dann halt gefühlt jedes Haar einzeln duschen, mhm. weil ich ja aus dem total dreckigen, <lacht> verstehe. für mich absolut ekling Zimmer gekommen bin. Und dazu kam, alles, was irgendwie auf den Boden gefallen ist, war für mich kontaminiert. entweder in die Wäsche oder wegschmeißen. Ich habe da zwei Handys in dieser Wohngruppe weggeschmissen einfach <lacht> und einen Computer, weil das für mich kontaminiert war. Okay, krass, krass. Und dann bist du da ausgezogen, hast du gesagt,
1: Hals über Kopf.
0: Genau, ich bin da ausgezogen, Hals über Kopf. Ich konnte zwar irgendwie die Sachen, die ich für sauber gehalten habe, rausnehmen, aber ich hatte noch einige Sachen, die ich für dreckig gehalten habe dort mhm. und ich konnte nicht putzen. Und ich mhm. habe mit denen die Vereinbarung gemacht, dass die den Boden putzen und dass sie die Sachen, die ich für dreckig halte, wegschmeißen. Oh Gott. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben meinen Vater angerufen, der hat die heimlich abgeholt. Aber findest du das okay oder hast du das Gefühl, die hintergehen dich oder die fallen dir in den Rücken in dem Moment? Ich fand das überhaupt nicht okay. Das war so, ich habe das dann irgendwann später erfahren. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass weil mein Vater ja so gesehen die drei sachen abgeholt hat, dass er kontaminiert ist. Er hat Kontakt mit meinen Schwestern, die sind kontaminiert. Die haben Kontakt mit,
1: mhm.
0: keine Ahnung, Irgendwem anderes noch gehabt, der ist dann auch kontaminiert. Und das hat halt dazu geführt, dass ich am Ende keinen Menschen aus meinem Umfeld mehr treffen konnte, hm. weil alle dreckig waren. Jeder, der in diese Stadt von dieser Wohngruppe gegangen ist, war für mich dreckig und ich konnte den nicht mehr treffen. Ach Gott. Kompletter Kontaktabbruch, was so persönliches Treffen angeht, von meiner Familie und meinen Freunden und meinem gesamten Umfeld eigentlich. Ach Gott, wie tragisch und wie schrecklich. Konntest du ihnen denn das erklären oder... Oder ging das gar nicht und du hast dann nach Ausreden gefischt? Also ich habe es versucht zu erklären, aber es war verdammt schwer. Und das Umfeld hat halt auch gesehen, es ist nicht nett, dass mein Vater das heimlich abgeholt hat. Aber mir wurde dann immer gesagt, ja, aber der hat das ja gemacht, weil er dir irgendwie helfen wollte. Mhm. Und die konnten halt nicht verstehen, was das halt in mir ausgelöst hat. Also das war für mich wirklich eine Riesenkatastrophe. Und konntest du verstehen, und, dass die das nicht verstehen können? Also ein bisschen schon. Mir ist ja klar, dass das nach außen hin alles irgendwie ziemlich willkürlich wirkt. Aber es ist nicht willkürlich. Da ist schon... Der Zwang hat wirklich ein sehr kompliziertes System. Aber er hat schon ein System. Und ich habe nicht irgendwie aus Spaß gesagt. Ich traue mich nicht mehr, ihn zu treffen. Ich habe halt immer gedacht, vielleicht kennen die einfach nicht wirklich die echte Situation. Und deswegen halten sie es nicht für so problematisch. Aber wenn sie wüssten wie ich wen wirklich kontaminiert habe, dann fänden sie das auch alles eklig. Also das kann ich, ehrlich gesagt, doch sehr
1: nachvollziehen, dass du gedacht hast, okay, wenn die wirklich das verstehen würden, würden die das auch so sehen, aber die können das nicht so tief verstehen oder kennen nicht alle Details. Und deshalb ist das für die gar nicht nachempfindbar, weil natürlich kannst du dich ja damit schützen und sagen, okay, das ist aber wirklich so. Ne? Also ich habe recht. Und wie ging es dann weiter, sag mal? Also jetzt bist du da... Ausgezogen konntest dann mit deinem Papa ja auch dich nicht mehr treffen, mit deinen Schwestern nicht. Du konntest in die ganze Stadt nicht rein. Wo bist du denn dann genau hin und wie ging es dann weiter?
0: Also ich bin dann erstmal für ein halbes Jahr in eine andere Stadt gezogen und habe dann meinen ersten Freund getroffen. habe mit dem mich öfters wieder in die Stadt getraut, weil der halt da gewohnt hat. Mhm. Das ist dann auch eher in Irgendwann hat er angefangen, die Stadt auch zu vermeiden, geendet. Also das ist halt auch oft schwierig als Angehöriger, glaube ich, weil auf der einen Seite möchte man helfen und man sieht das Leid. Und auf der anderen Seite ist es aber echt nicht gut, wenn Angehörige die Zwänge mit ausführen, weil sie damit ja indirekt dem Zwangsgedanken recht geben. Wenn ich jetzt mm. denke, keine Ahnung, äh, Bananen sind giftig, und da voll drin hänge und meine ganzen Angehörigen keine Bananen mehr essen, weil sie halt denken, dann geht es mir schlecht, dann bestätigt das ja meine Meinung total. Mhm. Und so ist das halt bei Zwingen auch. Okay, also würdest du dir von allen Angehörigen, die zuhören, wünschen, dass sie einfach normal weitermachen und gerade nicht stoppen? Ähm, das jetzt so rabiat tatsächlich nicht, weil man ist als Zwangspatient in sehr, sehr starken, emotionalen Drucksituationen und man muss da so ein bisschen die Balance zwischen wie geht es dem Zwangspatienten gerade und aber ich möchte dir auch zeigen, was realistisch ist machen. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann angefangen meinen Angehörigen zu sagen, dass sie bitte, wenn ich etwas auf jeden Fall brauche, um irgendwie sie zu treffen, dass sie dann das auch erstmal noch wenn ich in der Therapie noch nicht so weit bin, das machen sollen. Aber dass sie ihren Unmut darüber auch sagen soll, Dass sie sagen sollen, ich mache das jetzt für deinen Zwang. Ich mache das nicht, weil ich das für richtig halte. Kannst du mal ein Beispiel geben? Was, was sollten die machen, damit du sie treffen konntest? Zum Beispiel habe ich irgendwie, ich, ich habe es dann irgendwann doch wieder geschafft, meinen Vater zu treffen. Habe ich dem dann gesagt, er muss aber frische Schuhe anziehen, die er noch nicht angehabt hat, woanders. Oder frisch gewaschene Schuhe. Mhm. Eine Zeit lang hat auch, weil ich einfach meinen Haustürschlüssel nicht anfassen konnte, mein Freund meine Haustür immer aufgeschlossen. Auf der einen Seite braucht man manchmal diese Hilfestellung noch, weil man darf auch nicht vergessen, die Zwänge sind für uns halt das einzige Mögliche gerade in dieser Situation, wie wir unsere Emotionen regulieren können. Wir kriegen das einfach nicht mit gesunden Strategien hin, sonst hätten wir ja keine Zwänge. Und Bevor man diese gesunden Strategien noch nicht hat, kann man dem Zwangspatienten die Zwänge nicht einfach wegnehmen. Dann entsteht halt ein Loch und dann bricht er in sich zusammen. Kannst du das mal kurz erklären, was du damit meinst, mit Emotionen regulieren? Wir Menschen haben ja verschiedene Bedürfnisse. Dazu gehört zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Konstanz. Und man kann als Zwangspatient, wenn man da so tief drin steckt, und deswegen halt diese Zwänge machen muss, nicht einfach damit aufhören, sonst würden wir es ja tun. Wenn ich jetzt irgendwie Angst habe, dass ich dreckig werde und dann andere dreckig mache und ich nie wieder glücklich werde, dann ist das ja eine sehr, sehr tiefe Angst. Und um halt diese Angst zu regulieren, wasche ich mich dann. Und mhm. ich könnte aber ja als gesunder Mensch dann irgendwie sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie starke Angst und deswegen mache ich jetzt irgendwie Sport oder so. Wobei das natürlich irgendwann auch krankhaft werden kann, aber gesunde psychisch gesunde Menschen haben halt einfach andere Strategien. Und bei Zwangspatienten war halt irgendwann mal der Punkt, da haben diese Strategien nicht mehr ausgereicht. Und da musste man mhm. sich irgendwelche neuen Strategien suchen. Und ob das jetzt im Kopf Zählen ist oder magisches Denken oder dass man irgendwie sich waschen muss, das ist halt eigentlich nur so das Symptom. Aber die Grundlage von jeder Zwangsstörung ist, dass man irgendein Gefühl nicht aushalten kann, zum Beispiel irgendwie Ekel oder Scham oder Angst. Und Zwänge sind eigentlich auch nur Gefühlsregulationsmethoden, nur halt, dass es ungesunde sind. Und darüber schaffst du dir Sicherheit quasi? Also habe ich früher gemacht. Mhm, dass genau, ja. da so viel hintersteckt, das ist einem natürlich, wenn man Zwänge hat, gar nicht klar. Also das hat mir einfach auch extrem viel geholfen, dass ich mittlerweile so viel über Zwänge weiß um einfach so ein bisschen nach dem Motto, kenne dein Feind, zu verstehen, wie der Zwang arbeitet. Und dann habe ich halt nach und nach versucht, mir irgendwie andere Stützen aufzubauen. Zum Beispiel irgendwie einen guten Freundeskreis, eine Beziehung. Irgendwie jetzt, wenn ich aus der Klinik entlassen werde, werde ich versuchen, auch das mit meinem Job irgendwie wieder in Richtung Stabilität zu bringen. Und so sind halt diese Lücken, die ich eben meinte, wenn man den Zwang einfach rausreißen würde, schon so ein bisschen gestopft, bevor ich den Zwang abgeben musste. Und dann konnte ich so Stück für Stück den Zwang auch abgeben. Okay, nur um das nochmal für mich klarzukriegen. Das heißt, etwas passiert
1: und wo jemand anderes, der diese Zwänge nicht hat, vielleicht dann in die Traurigkeit geht oder vielleicht Freunde anruft, um darüber zu reden das ist sozusagen für dich keine Möglichkeit damals gewesen, sondern dein Gehirn hat sozusagen dann versucht, das über diesen Zwang, über diesen Waschzwang zu lösen. Ja,
0: beziehungsweise das hat nicht ausgereicht. Ich weiß nicht genau, Dieses wie Reden das meinst funktioniert. Du? No, diese aber aufgehört. wenn man redet, okay. dann gibt man dem Gefühl ja Raum. Und als mhm. Zwangspatient, also man, man macht die Zwänge eigentlich, um alle Gefühle zu deckeln. Als Zwangspatient versucht man irgendwie alles, was mit Gefühlen zu tun hat, davor hat man irgendwie Angst und die versucht man mit Zwängen zu deckeln, weil Gefühle als irgendwie gefährlich empfunden werden. Und was ich eben meinte mit irgendwie, wenn man so die Struktur verliert, ich habe ja, als meine Eltern sich getrennt haben, halt ganz viel auf einmal so verloren, weil... Also mhm. ich habe das Vertrauen in meinen Vater verloren, ich habe das Vertrauen in meine Mutter verloren, weil die haben mich halt beide anderthalb Jahre angelogen. Ich habe das Vertrauen in meine Schwestern verloren, obwohl die das erst nach mir erfahren haben. Trotzdem habe ich mich irgendwie hintergangen gefühlt, weil die haben im Nachhinein auch sowas gesagt wie, ja wir haben das die ganze Zeit gesehen und wir fanden das immer ganz traurig, dass du in so einem grauen, tristen Umfeld aufwächst. Und da habe ich irgendwie den Wunsch gehabt, ja ihr hättet mir das irgendwie mal mitteilen können. Auf der anderen Seite mhm. sehe ich jetzt auch, man kann einem zehnjährigen Kind nicht sagen, ja, du bist in einem ungesunden Familienumfeld, mach mal was, ne? Deswegen, ich kann auch verstehen, dass die da nicht anders gehandelt haben. Aber, Ab, absolut, ich, war ja, klar. Aber ich verstehe voll trotzdem deinen Gedanken. Ich ne? war so enttäuscht, ich war einfach mhm. von allen enttäuscht. Ich war sogar teilweise von Freunden enttäuscht, denen ich nichts von der Trennung erzählt habe, weil sie nicht gemerkt haben, dass es mir schlecht geht. Okay. Ich kann Konflikte einfach nicht gut totschweigen. Bei meinen Eltern ist es eher andersrum. Also meine Eltern, die gehen von Konflikten weg. Und ich bin eher so ein Mensch, ich gehe auf Konflikte zu und will die besprechen. Es ist natürlich schwierig, wenn mein Vater vor dem Konflikt wegläuft, weil das seine Methode ist und ich drauf zulaufe, dann rennen wir ja eigentlich nur im Kreis. Ich renne ihm ja die ganze Zeit hinterher. Also muss der sich ja total mhm. eingeengt gefühlt haben. Und ich habe mich halt total... Ähm, unwohl gefühlt und ich habe mich auch irgendwie nicht ernst genommen gefühlt, weil er ja nicht mit mir darüber reden wollte. Das ist so eine mhm. Dynamik gewesen, die halt, glaube ich, mir so den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und dann habe ich irgendwie Zwänge gefunden, die mir da ja eine gewisse Sicherheit bieten konnten. Mhm.
1: Und darf ich nur noch mal ganz kurz nachfragen, weil du das so wirklich sehr schön erklären kannst, Mona, Kompliment an dich. In, inwiefern gibt einem das Sicherheit waschen, weil Gedanken, also darüber nachdenken kannst du ja trotzdem in dem Moment.
0: Also es ist eine trügerische Sicherheit, aber es ist in dem Sinne eine Sicherheit, weil ich sehe dann vielleicht gar nicht mehr das Problem, dass meine Eltern mich halt angelogen haben in dem Moment als Problem, sondern mein Problem und das, womit ich mich den ganzen Tag beschäftigen kann, ist ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht dreckig bin. Das heißt, ich muss gar nicht mehr über die eigentlichen Dinge mmh. nachdenken.
1: Mmh. Kapiert. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, das heißt, du bist dann... In diese eigene Wohnung, du hattest einen Freund, das schien ja auch ein bisschen kompliziert zu sein, da können wir ja nachher auch nochmal ein bisschen drüber
0: reden. Wie ging es denn dann aber weiter in, in dieser Zeit? Ja, also es ging mir zunehmend ab dem Punkt, wo ich aus dieser Wohngruppe rausgegangen bin, wegen dem Grund, irgendwie alles ist kontaminiert, ging es mir immer schlechter und ich hatte dann ein Jahr lang noch in der Stadt gewohnt, weil mein Freund da eben gewohnt hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich traue mich das, ich ziehe da wieder hin. Dann kann ich mich ja auch dagegen wehren und kann Übungen machen. Nur mit dem Arbeiten gehen zusammen habe ich das einfach nicht mehr unter einen Hut bekommen. Ich habe das dann nicht mehr geschafft, meine Zwänge zu unterlassen. Zudem war dann ja auch noch Corona und ich habe erste Hilfekurse gegeben. Das heißt, mein Halber Tag bestand aus, ich mache irgendwelche Puppen oder Matten oder Stühle oder Tische sauber mit Desinfektionstüchern, weil das die Vorgaben sind. Okay, das hast ja dein Zwang eigentlich wieder befeuert? Ja, schon. Äh, auch so Kontakteinschränkungen und so haben meinen Zwang total befeuert, dass alle auf einmal angefangen haben, sich zu desinfizieren und so. Ja, weil wenn das dann jemand nicht gemacht hat, dann war das für mich schwierig.
1: Sag mal, konntest du denn deinen Alltag überhaupt so richtig ähm, ausfüllen? Also, weil du ja vom FSJ redest und du ja anscheinend die Schule dann auch nebenbei
0: beendet hast noch. Also nee, ich habe die Schule nicht beendet. Ich habe mein Abi mit 16 abgebrochen und dann gar nichts mehr gemacht, außer drei Monate von diesem FSJ. Also, das war halt, als ich frisch aus einer Klinik kam. Ich war sehr gestärkt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt ziehe ich wieder in die Stadt, wo die Wohngruppe ist, weil ich möchte mich ja meinem Problem stellen. Mhm. Das war aber einfach ein bisschen viel, weil ich halt acht Stunden auf der Arbeit war, dann noch irgendwie zwei Stunden zusätzlich noch Zwänge. Dann bin ich um sieben Uhr abends zurückgekommen, bin irgendwie noch duschen gegangen und ja, dann ins Bett und wieder aufgestanden für die Arbeit. Und dann haben sich die Zwänge halt wieder so ihren Weg gebahnt. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich nochmal mehr oder weniger aufgrund der Zwänge umgezogen in eine andere Stadt, weil ich dachte, wenn ich erstmal ein bisschen zur Ruhe komme, weil ich einfach nicht mehr so im Epizentrum von meinen Zwingen hocke, dann wird es einfacher. Aber das hat die dann noch mehr verstärkt. Also ähm, als du dann da in dieser Wohnung alleine gewohnt hast, dann ging es
1: anscheinend ja richtig bergab. Magst du mal erzählen, wie dieser Zeitraum war,
0: bevor du dich dann jetzt das zweite Mal entschlossen hast, in der Klinik zu gehen? Ich konnte dann in meinem Umfeld fast nichts mehr machen. Also ich konnte halt wieder meine Familie und Freunde nicht mehr treffen. Ähm, ich konnte in der neuen Stadt dann am Anfang noch einkaufen gehen und auch noch ein bisschen arbeiten gehen, aber das hat dann auch schnell nachgelassen. Und am Ende war ich dann an dem Punkt, dass ich so, als ich noch so ungefähr einen Monat auf die Klinik warten musste, mhm. ähm, da habe ich dann an dem Punkt nur noch so Schoko-Croissants aus der Plastiktüte essen können, ohne sie zu berühren, also so gesehen eingepackt und dann aufmachen direkt in den Mund. Und ich konnte auch sehr schlecht trinken. Also ich konnte keinen Wasserhahn aus meiner Wohnung mehr benutzen. Ich habe dann tatsächlich, weil ich ja irgendwas trinken musste, dann beim Duschen angefangen, einfach das Wasser mitzutrinken, damit ich nicht halt äh, irgendwie vertrockne so. Und das war eine sehr harte Zeit. Und wieso konntest du dann plötzlich in der anderen Stadt nichts mehr essen? Ich hatte halt Angst, dass es irgendwie mit der Wohngruppe verseucht ist. Also ich habe halt wegen diesen emotionalen Problemen mit der Wohngruppe und zusätzlich der Zwangsstörung, was sich irgendwie ineinander verknotet hat und Zwänge sind ja, um Emotionen zu deckeln, gut, halt sehr starke Zwänge auf die Wohngruppe bezogen entwickelt. Und dann hatte ich halt bei allem, was irgendwie damit Kontakt hatte, Angst. Und warum ging nur dieses Schokokroissant und nichts anderes aus Plastiktüten oder was eingeschweißt war? Also ich habe tatsächlich nur das gefunden. Ähm, sonst war alles nur in einer Tüte. Diese Schokokroissants waren in einer großen Tüte, alle nochmal einzeln in kleinen Tüten eingeschweißt. Das heißt, ich habe die aus der großen Tüte rausgeschüttet und dann Hände gewaschen. Und dann konnte ich die, immer wenn ich sie brauchte, halt öffnen, die kleinen Tüten war wirklich sehr kompliziert. Ich habe in dieser Phase wirklich nur noch eingekauft, geduscht, Hände gewaschen, meine Wohnung geputzt. Also das hat sich über äh, vier Monate entwickelt, dass ich meine Wohnung immer, immer stärker geputzt habe. Und ich habe vier Monate lang versucht, meine 26 Quadratmeter große Wohnung zu putzen. Also ich habe jeden Tag locker zehn Stunden geputzt, aber die ist für mich nicht sauber geworden. Mhm. Und ich habe Wäsche gewaschen. Okay, wow. Und hattest du zu dem Zeitpunkt einen Freund?
1: Ja, da hatte ich auch einen Freund. Und wie ging das? Also hat der das nicht dann auch immer
0: direkt alles ähm, dreckig gemacht? Oder war der dreckig? Oder Ich habe den zu der Zeit eigentlich gar nicht mehr getroffen. Ich muss auch sagen, er war währenddessen voll in seinem Studium vertieft. Das heißt, er hat das gar nicht so stark mitbekommen. Und ich habe tatsächlich auch bestimmt anderthalb Monate lang, bevor das in diesen ganz schlimmen Zustand kam, viel Zeit bei ihm verbracht, weil ich irgendwie ihn so als Safe Space gesehen habe und ah, ja. ich habe da auch relativ viele Zwänge ausführen müssen, aber ich musste halt nicht einkaufen gehen und so und das ging dann für mich ein bisschen einfacher okay also das mit deinem Freund war dann auch
1: sehr sehr schwierig und wurde alles quasi dein ganzes Leben wurde immer komplizierter bevor wir gleich um, jetzt noch mal in diese Klinik gehen in der du ja auch momentan bist und da vielleicht dann auch zum Abschluss kommen habe ich noch ein paar Fragen mitgebracht und zwar habe ich über meinen Instagram Account Claudia Kamit alle gefragt ob die noch ein paar Fragen an dich haben und jetzt bist du natürlich keine Medizinerin aber vielleicht kannst du ja trotzdem zum Beispiel zu dieser Frage von Jule was sagen, die wissen wollte, was ist, wenn du in dem Moment dem Zwang nicht nachgehen kannst? Das hast du ja schon so ein bisschen angerissen. Das heißt, du versuchst dann das dann einfach auszuhalten.
0: Ich versuche das auszuhalten. Ich versuche das später zu machen. Also wenn ich noch sehr stark in der Zwangsstörung jetzt stecken würde, dann würde ich irgendwie versuchen, den Zwang halt dann später noch nachzuholen.
1: Mhm. Okay, dann hat Besu gefragt, ob das auch familiär
0: bedingt sein kann, also ob man sowas vererbt bekommen könnte. Es gibt Hinweise, dass es auch biologische Faktoren gibt und dass Zwangsstörungen auch vererbt werden können. Vor allen Dingen sieht man das, weil man sich oft, wenn man die Eltern und die Kinder oder auch Großeltern und Kinder anguckt, mhm. merkt, dass die Kinder nicht unbedingt die gleichen Themen haben. Das heißt, wenn ich ein Kind kriegen würde und das würde jetzt einen Kontrollzwang entwickeln, dann deutet das ja eher darauf hin, dass das nichts mit der Sozialisation oder mit meiner Erziehung zu tun hat, mhm. sondern wirklich mit den biologischen Faktoren.
1: Okay, sehr, sehr interessant. Die nächste Frage habe ich mehrfach bekommen. Ich denke, die hast du auch schon eigentlich weitgehend beantwortet, aber vielleicht möchtest du noch was hinzufügen, weil zum Beispiel Julia oder auch Sebastian haben gefragt, ob du Verhaltenstipps hast, damit auch sie ihren Zwängen nicht mehr nachgehen. Ich glaube, das ist alles im kleinen Rahmen, aber vielleicht hast du ja trotzdem auch einen Tipp dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man den Leidensdruck verspürt, so schnell wie möglich sich adäquate Therapie suchen. Also adäquate Therapie ist ein Verhaltenstherapeut, eine Verhaltenstherapeutin, die sich auch schon mit Zwängen beschäftigt hat. Also die sich auch mit kognitiver Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen auskennt. Mhm. Ähm, Josi Ray wollte wissen, mit welchen Gedanken du an der
1: Verbesserung deines Zwangs Arbeitest? Gibt es da spezielle Gedanken?
0: Ja, also ich habe ganz oft daran gedacht, was möchte ich? Also ich habe auch mal eine Liste geschrieben, was möchte der Zwang und was möchte ich? Und der Zwang wollte ganz schön viel. Und ich habe dann überlegt, was davon möchte ich als Mensch? Und dem versuche ich so ein bisschen eher nachzugehen. Also mhm. nicht nur, was kann ich gegen den Zwang tun, sondern auch ganz viel, was kann ich für mich tun?
1: Mhm. Guter Tipp finde ich, sehr, sehr guter Tipp. Dann hat Hänsel auch eine, wie ich finde, sehr schöne Frage und zwar möchte er wissen, welche Kommentare du bekommst, die eigentlich niemand hören möchte. Also ich denke, er spielt auch sowas an wie bei Depressionen nach dem Motto, ach dein Leben ist doch toll, du kannst doch eigentlich glücklich sein, wieso bist du denn traurig, sowas.
0: Also in der Wohngruppenzeit durfte ich ja eben nicht die Waschmaschine von denen benutzen, das heißt ich bin in den Waschsalon gegangen. Und habe mit äh, Gummihandschuhen meine Wäsche nur angefasst. Und da wurde mir dann auch öfters mal sowas gesagt wie, hä, hey, warum hast du Handschuhe an? Und irgendwann wurde mir das zu blöd mit den Ausreden. Dann habe ich einfach gesagt, weil ich einen Waschzwang habe. Und dann haben die Leute immer gesagt, ja, dann äh, kannst du ja meine Wäsche direkt mitwaschen. kannst ja mal vorbeikommen. Also ich habe oft so Aufforderungen zum ähm, Zweck, putz doch mal bei mir oder wasch doch mal meine Klamotten bekommen. Die Leute denken, glaube ich, oft, dass es mir Spaß macht, weil sie nicht wissen, was mhm. eine Zwangsstörung bedeutet. So. Voll
1: unsensibel. <lacht> ein
0: bisschen, ja. <lacht>
1: okay, ja, also ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Dann lass uns doch jetzt wirklich noch quasi ins Jetzt springen. Also du bist, glaube ich, jetzt seit fünf Monaten wieder in Behandlung und dieses Mal läuft
0: es ja anscheinend
1: besser. Was läuft besser?
0: Ich bin vor ungefähr sechs Monaten in die Psychiatrie gekommen, und diese Station, auf die ich gekommen bin, die hat den Schwerpunkt Depressionen, Psychose und Zwangsstörungen. Das heißt, die Therapeutin vor allen Dingen hat sich in Vorbereitung für diese Station viel mit Zwängen auseinandergesetzt.
1: Mhm. Und das
0: war halt mein Riesenglück, dass ich da die Chance bekommen habe, wirklich an meinen Zwängen zu arbeiten. Das hat sich erstmal sogar noch mal verschlechtert, als ich da war. Ich konnte dann auf der Station auch nichts mehr anfassen. Und ich habe dann irgendwie im Stehen nur gegessen, weil ich mich nicht hinsetzen konnte und so. Aber so nach mhm. und nach ging es mir besser. Also als ich da angekommen bin, hatte ich wirklich eine sehr, sehr schwere Zwangsstörung und eine sehr starke Depression. Und das ist so Stück für Stück weggegangen. Ich habe dann auch angefangen, nochmal neue Medikamente zu nehmen. Man nimmt bei Zwängen hauptsächlich SSRIs, so heißen die. Also das sind... Ähm, Antidepressiva, nur bei Zwangsstörungen nimmt man die eben in der teilweise Höchstdosis oder sehr hohen Dosis auf jeden Fall. Und dazu habe ich dann halt ganz viele Expositionsübungen gemacht. Also meine erste Übung habe ich mit der Therapeutin gemacht und dann habe ich einfach in Eigeninitiative beschlossen, jeden Mittwoch hatte ich keine Therapien, dass ich jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag in die Stadt fahre, vor der ich Angst habe und da Stück für Stück die Sachen, die mir Angst machen, halt konfrontiere. Mutig. Ja, ich habe einfach gesagt, ich möchte gesund werden. Ich möchte nicht wieder so eine Behandlung machen, wo ich irgendwie nach sechs Wochen entlassen werde mit dem Gefühl, ja irgendwie, es geht wieder einigermaßen, ich kann es jetzt weiter aushalten, sondern ich habe wirklich den Wunsch geäußert, so weit behandelt zu werden, dass ich wirklich stabil in eine ambulante Therapie gehen kann, und es auch schaffe, zu Hause die Expositionsübungen selber vorzuführen. Und deswegen war ich da jetzt auch sechs Monate und ich werde jetzt auch nächste, übernächste Woche entlassen wahrscheinlich. Toll. Zum Ende hin ist es halt so geworden, dass ich einfach wieder mehr ich sein konnte. Ich habe von dieser Therapeutin nicht nur so gesehen Unterstützung erfahren im Sinne von, dass ich meinen Expos mache, sondern die hat auch mit mir überlegt, was steckt dahinter, was ist die Funktion vom Zwang und was kann mir helfen. Und ich wurde in dieser Klinik auch einfach total als Mensch wertgeschätzt. Ich fand das total bewundernswert. Ich habe vor diesem Podcast in der Visite kurz angerissen, dass ich das halt vorhabe zu machen und dass ich da irgendwie noch ziemlich aufgeregt bin. Mhm. Und das gesamte Team, also der Oberarzt, die Therapeutin und die Ärztin haben gesagt, wow, höre ich mir an. Und das hat mir einfach nur gezeigt, wie sehr ich da auch als Mensch einfach gesehen werde. Das hat mir extrem geholfen Toll. und halt einfach, weil ich mittlerweile eigentlich das Know-how habe, um Zwänge zu behandeln, zusammen mit dem ich weiß, dass ich das therapeutische Team hinter mir habe, wenn irgendwas nicht klappt, kann ich mit denen sprechen und so, habe ich einfach ganz, ganz viel Mut entwickeln können, um mich dem zu stellen.
1: Toll, das scheint dir ja dann wirklich eine unglaublich tolle Klinik und ganz fähige Ärzte zu sein, ne? die sich da wirklich reinarbeiten wollen und den Mensch sehen und dich sehen und ja, also wirklich sehr bewundernswert, auch was du da an Leistung geschafft hast, muss ich sagen. Kannst du sehr stolz auf dich sein. Dankeschön.
0: Ich bin auch tatsächlich sehr stolz, ich finde es auch total schön. Ich ähm, schreibe ab und an mal was auf Instagram und die Leute, die mir folgen, haben das so mitbegleitet und haben mir dann auch richtig viel Feedback gegeben. Und das ist auch einfach richtig schön zu sehen, weil so ein paar Leute sich tatsächlich schon von mir haben motivieren lassen, dann doch nochmal ein bisschen intensiver nach einem Therapeuten zu suchen und nochmal irgendwie jemanden zu finden, der sich auch auskennt. Mhm, der spezialisiert ist, ne? Es lohnt sich total, mhm. so lange zu suchen, bis man einen Therapeuten hat, der einen versteht. Eine Zwangsstörung zu behandeln, ist zwar verdammt anstrengend und viel Arbeit. Ist so ein bisschen wie so ein Marathon laufen bei jeder Expo. Man ist danach auch total kaputt. Aber es lohnt sich einfach. Es lohnt ja, sich so ich. sehr. Ich habe wirklich gedacht... Ich werde da nie rauskommen und mein Leben wird nie wieder sich so einigermaßen frei anfühlen können. Aber es, es geht einfach. Ich habe das jetzt gemerkt, es geht. Und deswegen kann ich einfach nur allen, die irgendwie mit Zwängen zu tun haben oder irgendwie damit im Kontakt sind, raten. Glaubt daran, dass es geht und sucht euch wirklich eine gute Therapie.
1: Ach, schön. Ich finde das gerade auch so hoffnungsvoll ne, für alle, die auch wirklich damit zu kämpfen haben, dass es da Hilfe gibt und dass es eine Lösung gibt und dass es auch erfolgsversprechend ja. ist. Sag mal ganz kurz noch abschließend, was würdest du dir
0: denn von allen anderen, von allen Mitmenschen wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die damit irgendwie in Berührung kommen, sich aber nicht gut auskennen, sich auf Bücher verlassen, aber auch durchaus auf die Aussagen und auf die Meinungen von dem Patienten selber. Weil Zwangspatienten sind keine intriganten Menschen, sondern Zwangspatienten leiden sehr unter ihrer Krankheit und wollen meistens auch einfach gesund werden und belügen euch nicht, sondern mhm. versuchen einfach mitzuarbeiten. Also ich fand das total bewundernswert heute, was du alles erzählt hast. Was ist denn jetzt noch in deiner Zukunft alles geplant? Also ich werde mich mit den Leuten von meinem Ehrenamt treffen. Dann werden wir nochmal gucken, ob wir da nochmal ein paar Punkte so aufleben lassen können. Da möchte ich wieder aktiver werden. Und ich möchte versuchen, ein Praktikum in einer Klinik zu bekommen, also ein Pflegepraktikum, weil ich habe mhm. einfach vor allen Dingen auch durch die Wertschätzung des gesamten Teams so viel Mut gefasst, dass ich jetzt sage, ich möchte eine Ausbildung zur Genesungsbegleiterin machen. Das ist halt das Prinzip, Menschen, die selber schon mal in der Psychiatrie waren, ah. äh, lernen, ihre Geschichte so zu professionalisieren, dass sie damit anderen Menschen in der Psychiatrie helfen können. Stark. Und ich kann mir mega gut vorstellen, in der Psychiatrie eben mit Zwangspatienten zu arbeiten, mhm. da irgendwie so wie man Expositionen durchführt, Gruppen zu machen oder halt auch einfach mal mit Rat und irgendwie einem offenen Ohr zur Seite zu stehen.
1: Das verstehe ich toll. Ähm, Mona, also ich finde das unglaublich beeindruckend, welchen Weg du hinter dir hast. Ich finde es unglaublich mutig, dass du auch heute ja das Interview mit mir geführt hast. Du hast ja auch gesagt, du warst sehr aufgeregt vorher und ich kann dir wirklich an der Stelle nur ganz doll Dankeschön sagen, das war wirklich super interessant und ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und dich auch überwunden hast, mit mir zu quatschen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, das zu machen und ich hoffe, dass es ein paar Leuten vielleicht auch hilft. Da bin ich mir ganz so sicher. Dankeschön, Mona. Gerne.
1: Ich bedanke mich auch bei meiner Redakteurin Franziska Schmalbach und an der Stelle noch kurz eine Bitte, wenn ihr den Podcast Tabulos hier mögt, liebt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Ich habe echt so Bock drauf, noch viele Staffeln weiterzumachen, also würde mich sehr freuen und bewertet den auch gerne bei Spotify. Danke fürs Zuhören, ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des rbb.